0: Bueno, y aquí volvemos luego a una pausa larga al podcast. Eh, una pausa necesaria para mí, no solo por todas, digamos, eh, las cuestiones políticas que han pasado en, en nuestro país y que siguen pasando, sino porque yo estaba particularmente ocupado. Pero ahora volvemos, intentaré mantener ese ritmo de un podcast a la semana. Eh, por lo menos hasta tener, digamos, lo que se podría llamar una temporada, ¿no? Suficientes episodios para armar una temporada eh, de este de este podcast. Y bueno, es muy conveniente cómo ha surgido este capítulo en particular. Yo siempre intento invitar... Bueno, no sé si siempre ah pasa. <ríe> Tampoco que el podcast tenga un montón de, de capítulos, ¿no? Pero... Si sí intento invitar, cuando invito más de una persona, que ha sido la mayoría de, de, de veces, intento que haya determinada unión, ¿no? no necesariamente que se conozcan, pero sí que hay una de determinada unión en lo que están, digamos, en su trabajo o en lo que están promocionando, en, entre comillas, ¿no? Eh, y en este caso la unión ha sido perfecta, ¿no? Porque... Eh, Ricardo Sumalavia, que es un, uno de los invitados Es un escritor Ha escrito no, novelas, libros de cuentos, libros de micro relatos. También es un eh, investigador académico es, Especializado en temas de literatura oriental También es un muy buen tallerista Y muy en, entusiasta Además, en la enseñanza y, y en la en la enseñanza a escritores jóvenes y en la promoción de los mismos. Eh, Ricardo ha publicado un libro que se llama Selección Peruana, que es una selección de 11, porque es una selección, digamos, de 11 eh, narradores peruanos, peruanos y peruanas, por supuesto, eh, de los últimos años, ¿no? Que a él le, ha, le han parecido interesantes. Como él mismo dice en el prólogo, hay muchos que ha dejado, que ha tenido que dejar de, de lado porque por la, digamos, por la idea del libro que es Selección Peruana solo podían ser 11 es, Esta es la tercera vez que se hace eh, este, este libro, Selección Peruana, siempre seleccionando, digamos, los autores de, de estos tiempos más... Eh, eh, que el que le han parecido a, a Ricardo y a, y a todo su, su equipo interesantes, ¿no? Y entre es, esos autores hay muchísimos que les recomiendo y vamos a hablar de ellos durante la entrevista. Eh, o hemos a, hablado, yo siempre grabo esto al, al final, así que ya sucedió la conversación. <ríe> Pero ustedes no tienen por qué saberlo. Eh... Eh, hay muchísimos autores muy interesantes Está Malena Newton eh, Que es la más joven De hecho, Yero Chuquicaña, Cristian Briseño, aquí también hemos entrevistado Y está JJ Maldonado Joe Maldonado Quien, y aquí es donde hablo de Cómo, digamos, la, las circunstancias Ha hecho que sea un emparejamiento perfecto ¿Quién? Mientras que su cuento aparece en Selección Peruana... ...ha publicado paralelamente su primera novela... ...El amor es un perro que ruge desde los abismos. Una novela muy, muy interesante... Eh, ...que la ha publicado con, con Planeta... ...y eh, entonces se me ocurrió entrevistar a Ricardo y a Joe, ...¿no? A Joe. o JJ. <ríe> Ahí hay un tema con su nombre... ...que eh, hablamos de eso en la entrevista también... Eh, y sí bueno esos, esos son los dos los dos invitados y la idea es eh, la idea fue un poco conversar a partir de hablar de esos dos, dos libros ¿no? conversar un poco de las condiciones y de, eh, de las condiciones en las que se, se han se han escrito ¿no? y de todo lo que describen y de todo lo que eh, todo lo que ha cambiado ¿no? en eso Ricardo digamos como alguien con más experiencia que JJ y que yo por no decir con más años Ricardo, lo siento eh, 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 lo ha descrito de una manera muy brillante como lo van a, como lo van a, a, a escuchar ¿no? ese cambio que él ha ido viendo digamos, en los narradores a partir de por supuesto los grandes cambios en tecnología en, en aspectos sociales digamos, gene, generales que ha habido en los últimos años en el país y en el mundo, ¿no? Eh, y creo que, el, que la novela de JJ es un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? ¿no? No se trata aquí de decir esto es lo, lo nuevo y solo así se escribe, no, de ninguna forma, ¿no? Pero esto es como una pequeña muestrita, ¿no? Eh, siempre en la narrativa. Eh, y sí, bueno, la conversación la verdad estuvo muy entretenida. Hay una parte quizá más larga de lo que debió ser en la que hablamos de la por pornografía porque juega un rol importante en la novela de Hoy y a partir de eso también hemos un poco reflexionado al respecto. Creo que debía eh, decirlo. Mi ama siempre se molesta conmigo cuando eh, menciono en algún texto alguna cuestión de, de, de ese estilo, por más que no sea particularmente sexual, eh, pero cualquier mención siempre hace que corte su lectura de, de mi texto o de mi libro. <risa> que interrumpe, que se demore, que tenga que, digamos, olvidar ese recuerdo para re, reempezar. Entonces, pensando en que mi madre podría estar escuchando esto, que no creo, les advierto, ¿no? Eh, pero nada, ha sido una conversación muy interesante. Repito, son, son días muy... Eh, peculiares en el Perú, como siempre. Estamos en una... En una eh, en los primeros días de, de un nuevo go, gobierno. Eh, y creo que más que nunca las luchas eh, que, se deben, que se deben tener y que se están teniendo en el ámbito político para representar, digamos, a los más necesitados, a las personas que históricamente por el sistema en el que estamos, han sido ignoradas, no solo se ven en el ámbito, digamos, eh, partidario o político subjetivo, ¿no? sino también en ámbitos artísticos y en eh, eh, propuestas de, de, de distinta índole. ¿no? Y yo siempre, digamos, entendí este podcast como no una forma de escapar a la realidad en absoluto, sino una forma de entenderla desde otro ángulo ¿no? lo cual sí a su vez puede generar un pequeño respiro de, de digamos del flujo constante de noticias pero un respiro que a su vez hace mirar ese flujo desde otro desde otro lugar eh, cuando empecé el, el, el podcast uno de las de lo que quería que fuera un tagline era como vamos a, es un, un podcast para entender el mundo un poco menos, no no se trata de, no se trata de decir es, esto es el mundo o esto es así, no o esto es la literatura o esto es la música o esto es las artes visuales, no, no se trata de decir eso, eh, ni tampoco se trata de decir vamos a entretenernos y a liberarnos un poco de todo y a olvidarnos, no, sino se trata de en lugar de, de, de fijarnos en entender esto, en entender lo que está pasando, Fijémonos en no entenderlo, ¿no? en fijarnos en lo que no está pasando eh, y mirar lo que está pasando desde otro modo. ¿no? Bueno, creo que ocho minutos es suficiente para esta pequeña introducción. Eh, los dejo con la entrevista y recuerden que esto aquí, esto mismo, no está pasando.
1: algo que no he escuchado escucha algo que no he dicho solo quiero estar
0: acompañado ya todo todo está visto Ya, está grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ricardo? Joe, ¿qué tal? ¿Cómo los, ha, eh, cómo los está cogiendo esta, estas campañas de sus libros? Joe, comienzo contigo. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, José María? Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, yo bastante feliz por lo que, lo que está sucediendo con, con mi novela. Eh, bueno, siendo mi primera novela, creo que ha tenido un resultado bastante interesante para mí como, como escritor. Eh, ha habido reseñas muy positivas, la gente está comprando, etiquetando. Eh, yo ahorita estoy compartiendo algunas cosas eh, en redes sociales. El Facebook lo uso muy poco, por ejemplo. En Instagram yo veo que hay mucho más movimiento de los chicos de Insta Instagramers, ¿no? Que paran etiquetando el libro, este, mandando este, pequeñas historias, en, sobre todo en gente joven, ¿no? y, y muy, muy muy contento con eso y también este por haber sido convocado con, con, con Ricardo también para la nueva selección peruana, ¿no? Eh, también muy contento que ahí esté uno de mis cuentos eh, y nada muy 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 feliz eh, en medio de esta situación que que sigue siendo caótica, ¿no? claro, pero este pero sí, yo, yo estoy bastante, bastante contento.
0: Y Ricardo, ¿qué tal tú? Le cuento a los que no, no, nos escuchan que acabas de tener la se, segunda dosis de vacuna, así que quizás estás un poco de, quizás se, se te escucha un poco más lento, pero sí. estás bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En todo caso, esa segunda vacunación me puede servir de excusa para cualquier cosa que diga. Eso es la culpa de la, la vacunación. Estoy
2: contento, cuidado. gracias por eso sin sí. sí, cuidado te salga un tercer brazo, como en la <risa> novela, ¿no? Como
0: la, sí. la, la novela, ver, ¿verdad? ¿sabes? Ah, sí, sí. Claro,
1: y además que hay una película, ahora mismo se me viene el nombre, pero que menciono en la, en la novela, donde le, le sale un ojo, hay un tipo que hace unos experimentos y le sale un ojo en el hombro, pero después va, va creciendo hasta que sale una cara. Justo cabeza. en el hombro, justo en el hombro. Justo en el hombro, en el hombro, <risa> y luego termina saliendo otro ser allí. Claro. Es un clásico de los 70, ¿no? de ¿Sí? esas películas series B. La verdad, ya, ya son
2: películas de culto. Oye, Ricardo, pero ¿no has probado en ponerte una cuchara o algo? A veces dicen que se, ¿no? se pega con el, la segunda dosis, una cosa ¿Sí? como esa.
1: Bueno, lo que sí, he hecho sí. es después de, de vacunarme miedo a darme una gran comilona, y sí tenía la cuchara en la
0: mano, pero para, para alimentarme. Ajá.
1: Este...
0: Sí, la sí. cuchara para alimentarte, nomás. Sí, en
1: realidad yo por ese lado.
0: Quería, eh, me pareció algo curioso que decías yo que es tu primera no, novela y quiero hablar en profundidad porque no la he terminado, la he empezado, pero está genial. Uh -huh. eh, y, eh, y justo Ricardo es un experto en la, en la transición de cuento a novela, ¿no? Eh, ¿Cómo yeah. fue Ricardo para ti Un poco esa transición En ese momento O, o, o ese cambio que has hecho siempre ¿no? De a veces escribir relatos Incluso micro relatos Ya llevando al extremo tu, tu don Para la concisión Y a veces escribir como Historia a un brazo eh, Novelas ¿no?
1: Ya, yeah. bueno Es que en realidad Yo no sé si llamaría transición Porque creo que en el fondo nunca he hecho del todo cuento cuento ni micro relato, micro -relato ni novela novela me uh -huh. explico es decir es verdad que por una cuestión editorial hasta comercial eh, tendemos mucho pues a, a ponerles etiquetas a los a los textos ¿no? digamos bueno. ya la costumbre no sale, nos sale, nos sale, más, nos sale cómodo, no es más más cómodo es más fácil eh, claro sí sin embargo desde mis primeros libros digamos de cuentos pues yo recuerdo que, que muchos lectores y críticos en su momento me preguntaban, pues, qué, ¿qué había hecho, no? Pues mi, mi, una anécdota muy, para que siempre me acuerdes cuando publiqué mi primer libro Habitaciones y fue, creo, César Toro Montalvo, me encuentro con él y me dice Carlos, porque él estaba haciendo su historia de la literatura peruana, ¿no? Me dijo, he tenido la oportunidad de, de leerte y agregarte en mi historia de la literatura peruana. Yo emocionado mi primer libro, ¿no? ¡Qué bien! Demostré un poesía. Entonces, me desplomé, ¿no? Porque, o sea, me encanta la poesía, pero no había escrito poesía. Y luego me ha pasado incluso, cuando publiqué mi libro de micro eh, Enciclopedia Mínima, una, ahora, eh, una poeta muy prestigiosa, no voy a sea, decir su nombre, va a mi despacho de profesor en la Universidad Católica, me dice, profesor, este, quiero hablar con usted porque yo escribo poesía y, y usted escribe poesía y me gusta mucho, y yo poesía. Yo no, escribo, yo no escribo poesía, sí, sí, pero usted acaba de publicar un libro, ¿no? Sí, ya pues por eso está su libro pues ya pero no es libro, no, sí, no se llama Enciclopedia, mi ni niño, su libro, sí, pero no es poesía. Y, bueno, entonces, el, y luego cuando he publicado lo que según yo eran novelas, pues me decía lo mismo, no, no, es un, es un libro de, me han dicho de virutas, retazos, de fragmentos, entonces. No, claro. de fragmentos. entonces por eso es que no. Y luego cuando publiqué, no somos nosotros, que digamos que es el más. Ese es el que. De, sí. de lo que he escrito, claro, la, la editorial lo llamó novela porque necesitaba pues, poder colocar el libro, ¿no? Pero ese es el eh, menos
0: novela que hay, ¿no? O sea, no hay, que, es menos, no hay ni siquiera una historia. En historia, un brazo, por lo menos, ¿no? Pero. Ese sí es la más novela,
1: novela. Novela, novela. Ahí, claro. sí ahí sí hubo una intencionalidad, claro. porque, bueno, ahí considero muchas cosas, ¿no? Haber vuelto de, de Francia después de 10 años reconectarme con Lima, y dije, no, quiero escribir una novela, novela, en Lima, ¿no? Claro. Y, pero, me pica, pero me picaba la mano por, por irme por otros lados, ¿no? Claro. Y por fragmentarme y todo, ¿no? Y bueno, ya que, ya que para no desestructurar la novela, al menos voy a desestructurar al personaje físicamente. Y le metí un brazo más ¿no?
0: <risa> y yo ¿cómo He ha sido contigo? Estaba le leyendo una entrevista que hiciste, no sé si a RPP en la que te preguntaban por el cambio un poco en tu, en tu lenguaje, ¿no? en la estructura, porque tus cuentos eran muy llenos de un lenguaje bastante... que era un poco más, digamos, en esta esto de menos es, es más, era era más hacia lo maximalista. Bueno, más barroco, ¿no? digamos. Más barroco. Eso, esa era la palabra que quería eh, evitar, porque a veces es un poco polémica, pero sí, exacto. Bar barroco, estudiante en el buen sentido, ¿no? Y aquí tú decías que en la novela más bien hiciste un esfuerzo consciente por un poco condensar un mm. poco más y, y hacerlo un poco más... Eh, sí, por depurar, eh, quizá. De, depurar, sí. ¿no? ¿Cómo fue ese ejercicio sí. y ese tránsito? Eh,
2: sí, eh, bueno... Para empezar, digamos, por el principio, sí. yo creo que en mi caso, yo sí, siempre he tenido mucha conciencia eh, de lo que yo quería hacer al momento de escribir, ¿no? O sea, eh, digamos, un género. Pero eh, yo creo que desde el, mi primer libro que publiqué, Los Boogies, o sea, ya había una conciencia para hacer algo en estructura novelada, claro. ¿no? Yo, yo siento que tiendo más a la novela que... que que a, a, al relato digamos eh, por ejemplo este primer libro de cuentos está estructurado está ensamblado como una novela es, los personajes se repiten se repiten el claro. espacio sí, el espacio es uno mismo o sea un solo un solo espacio que es ñaña eh, hay situaciones que se vinculan de cuento de un cuento a otro digamos eh, entonces ya había una, una, una puesta en marcha por, por crear digamos un, un universo ¿no? De, novelesco en, cierto, en, en cierta manera. En mi otro libro, que, que es eh, Quien golpea primero, golpea dos veces, eh, ya no repito la misma fórmula eh, que había hecho con este primer libro, porque primero para no repetirme, porque no me gusta repetirme eh, cuando, cuando escribo, porque es un poco aburrido ¿no? sí. ir sobre lo mismo. Sin embargo, también yo siento que en este libro hay una. Este, hay una tendencia hacia la novela En los cuentos Los cuentos eh, se, Por momentos se expanden mucho Tratan de eh, ¿Cómo te diría? Eh, tratan de crear un microcosmos, ¿No? Que, que eh, Como que si quisiera desarrollarse Mucho más de lo que está ahí ¿No? Yo, yo los veo como micronovelas O protonovelas O, o un monstruo novelesco, no sé, ¿no?, que está como una que está queriéndose construir.
0: semilla, ¿no?, que está como... Que... Como una
2: semilla, claro. Sí. Que yo tranquilamente de estos cuentos, de, de este libro, yo lo podría convertir en novelas. Claro. Porque yo ya tengo todo el imaginario de cada, de cada estos relatos, lo tengo como una especie de, de, de cuestión mucho más grande, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando, eh, antes de publicar el libro, le envié un cuento uh, eh, conversando con el escritor Hernán Migoya, el español, que ahora vivía acá antes, ¿no? Ahora está viviendo sí, claro. en España. Eh, le envié un cuento, Valhalla, que es uno de los cuentos de este, de este, bueno, de este conjunto de relatos, y me dijo, oye, porque esto es como una novela que está tensionada en sí misma, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, pues, ¿no? Y me dice, ¿por qué no la conviertes en novela? Está muy, muy muy eficaz o muy, muy fácil de hacer la novelada y sí y tiene mucha razón porque yo en estos cuentos este, eh, con Ricardo también lo hicimos la presentación eh, y, y, y ha leído los relatos e incluso uno de estos relatos está dentro de, de, de la selección, de la, que selección queda, este, sí, de la selección peruana yo en estos relatos trato de, 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 hacer, de, de jugar con elementos o con herramientas muy de la novela o sea que, que es muy difícil a veces ponerlo en, en los cuentos porque se pueden notar las costuras, no? Por ejemplo, en, en este relato que te, te comento, que se titula Valhalla, yo utilizo eh, saltos temporales, utilizo este eh, monólogo interior, eh, utilizo vasos comunicantes, o sea, este tipo de cosas en un cuento por el ex, por la digamos por la estructura no, cómo te diría por, el, por lo, las exigencias que, que que tiene un cuento, o por los parámetros, porque yo siento que los, los relatos tienen, o sea, ciertos parámetros, ¿no? Sí. Y no yo no siento tanta libertad en, 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 en los cuentos. En una novela tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? En un cuento tienes que, que ser muy, muy conciso, muy, muy, este, digamos, poner cada cosa en su lugar, ¿no? Y eso no me permitía a mí mucho, digamos, lo, los relatos. Entonces, cuando yo ya escribo la novela... Yo ya siento la libertad, la libertad que, que no este, había tenido, digamos, eh, en, en lo, escribiendo cuentos, ¿no? Eh, la, la libertad narrativa de hacer cosas, de expandirme, de, de poner un monólogo interior de ahí de casi 15 páginas, eh, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es mucho más funcional, el, este, o, o cómo te diría, por qué hay una depuración de estilo... No sé si hay una depuración necesariamente en el tema de, del lenguaje, que a mí me interesa mucho. Sí, ¿no? claro. O sea, no, no, no siento que sea un lenguaje funcional o informativo.
0: No es un lenguaje periodístico en absoluto. No,
2: no, <risa> exacto. O, o, ¿no? Entonces, eh, pero ¿por qué se siente mucho más, este, digamos, por todo lo que, que está exponiendo, por qué se siente mucho más depurado por el, la extensión del libro, es un libro de 250 páginas hay una historia que, que, se, que empieza a desarrollarse hay más libertad para ¿no? entonces ese tipo de cosas hace que las costuras las costuras narrativas se sientan menos creo entonces eso hace que haya quizá mayor fluidez no en, en, en este libro Sí
0: completamente, que, eh, Ricardo eso que, que hablaba yo justo de lo de, de, las costuras en su, de las costuras de una posible no, novela en su relato ¿eso fue un poco lo que viste cuando estabas cuando estabas leyéndolo cuando estabas pensando en, en incluirlo en la antología?
1: Sí, 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 de hecho este, eh, me, llamaba la... bueno, me llamaba la atención muchas cosas con mis autores que he incluido, en el caso de, de Dior aquí de, de, de J.J. que yo no sé si te
0: llamo Joe, J.J. Sí, yo... Me pregunté eso antes, yo, yo hice la, la pregunta antes. También. Sí, como, como, como el cantante de Café va
1: cambiando de identidad. Como Prince. Sí, no, en realidad, Prince. en realidad
2: yo tampoco ni sé ya, porque, o sea, por ejemplo, a mí mis padres, mi, o sea, mi madre me dice Joel, mi, mi papá me dice Joel mi abuelo me dice yo entonces este y yo ya estoy como que confundido no sé cuál es pero díganme como, como les parezca como les salga en este momento yo no tengo ningún problema
1: bueno, entonces aquí con, con yo, eh, no sí eh, me refería a sus, a sus cuentos eh, sobre todo usted, efectivamente, a mí me sí yo notaba una impronta eh, del de relato norteamericano claro. es decir que que apunta más a un relato de, de largo aliento, digamos, si lo comparamos con la tradición cuentística peruana, donde nos movemos pues entre 10, 12 páginas, y, y es, es como apunta más hacia un centro específico, ¿no? En el caso de, de sus cuentos, más bien es al contrario, ¿no? la, la, la fuerza va a, hacia afuera y, eh, y pueden ser cuentos eh, que se manejan muy bien eh, en su amplitud. Eh, y efectivamente hay una suerte como de microcapítulos, el, el recurso de, de, la, de los eh, saltos eh, espaciales, las rupturas temporales, eh, justamente eh, le permitía un, un, desarrollo, eh, un desarrollo de personaje, además, ¿no? que no necesariamente lo tenemos como, como referencia clara en, en nuestra tradición webística, ¿no? donde no sé, pensamos en nuestro más clásico Ribeiro. ¿no? Tenemos un personaje que puede tener cambios en una subida y luego la, la caída típica en los cuentos de Rebeiro, ¿no? Pero todo muy marcado. Eh, y pocos relatos de, de, de Rebeiro son de amplio desarrollo de personaje, salvo, por ejemplo, Alienación y, sí, y uno sí. que otro, ¿no? Pero que son los más largos, fíjense. Son los lo, lo menos frecuentes, digamos, en, en el formato rebeiriano. En y, y cambio, yo sí veo el, el, este influjo, como digo, el relato norteamericano más, más amplio, eh, pero no, no tan... pero por la estructura, por claro. la estructura, y por otro lado, eh, en, lo, en, lo, en cuanto a lo temático, en cuanto al contenido, sí me llamó la atención, pues, su, su referencialidad a una, es decir, donde parece una película de Tarantino hecha en ñaña, <risa> ¿No? es, cierto, eh, sí. es decir, claro, entonces esto, es decir, que puede funcionar, y lo cual me parece magnífico, es decir, que te, que te, te tomes esa libertad, es decir, eh, porque antes, eh, otros narradores, algo que a mí no me gusta mucho es cuando noto el influjo eh, de otra literatura. O sea, me gusta encontrar la tradición, pero no la copia. Es decir, me gusta cuando claro. leo un texto, un cuento y digo ¡Wow! Se nota que ha ido este autor, este autor, me está haciendo un guiño con este cuento, con este poema. Eso a mí me encanta. Pero no tanto cuando leo un cuento, digo este cuento es una versión local claro. de cuento no Entonces, en, el, en sus cuentos de él, lo que sí me gusta es... Que, que logra eh, apropiarse de recursos, pero para sus preocupaciones. claro Ahí, ahí hay, un, hay un avance, y ahí ya notas eh, eh, un cambio eh, generacional, si quieres, en, en el tratamiento de, de los recursos, ¿no? Los de en mi generación asumíamos otros recursos, pues eh, en el caso de yo y los de su generación, dependiendo, van, van nutriéndose de diferentes... Eh, referentes y los, va, los van adaptando. ¿no? Y sí, efectivamente, todavía no, no tengo la novela de yo, pero este, sí logro, por lo que me estás diciendo, pues digamos, vislumbrarla, digamos. ¿no? no me sorprende que haya dado ese paso, era como el paso necesario para él.
0: Claro, y ahora me tomo eso que, que dices eh, y, eh, y hablando de el amor es un perro que ruge desde los abismos, que creo que está en mi top 3 de mejores. Ah nombres de novelas en, en los últimos años, es buenísimo. Eh, es, una, es un gran nom nombre para una para, para un libro. Y eh, habla Ricardo justo de esta, eh, como este, este Tarantino en ñaña, ¿no? Que, eh, que, que, y, eh, y habla de estos recursos que son no copiados sino adaptados y mezclados con otros y, y forzados y no forzados sino llevados a, a extremos que normalmente no los habíamos visto y yo apenas empecé a leer eh, el amor es un perro que ruge desde los abismos eh, que repito no lo he terminado eh, pero empecé sentí que estaba leyendo una novela cyberpunk no o sea sentí que estaba leyendo una novela digamos posapocalíptica, no que tenía esta onda muy eh, Evangelion, ¿no? Muy, digamos, influenciada por, por el anime, eh, y no sentí que estaba leyendo una novela que ocurría en el, en el Perú, en el Ka Callao, ¿no? Hasta que, pero ves, pero ocurre en el, en el Yauca como, como lo dice la, la no, novela misma, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa, esa, esa me, me parece fascinante esa idea de, digamos, de, de construir un poco... Mm -hmm. El espacio realista peruano del Callao y uh -huh. eh, darle todo a este, toda esta eh, cuestión llena de, de referentes que lo, lo llevan a ser casi una novela, no diría ciencia ficción porque eso ya es un género en sí mismo, pero sí, sí, sí. pero con, esa, con ese tono, digamos, hi, ¿no? hiperrealista completamente, esa es la... Sí, sí, y, sí. Y, y, idea, ¿no? Como, o sea, hay los nombres, los conocemos, ¿no? Los, los, los espacios, pero están completamente deformados, más deformados de los que ya son en, en la vida real, ¿no? A, a, a unos extremos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco ese ejercicio en términos de describirlo, de ¿no? Ya,
2: este, bueno, en principio creo que hay un tema de que no, no, nos guiamos de lo que debería ser eh, los espacios por lo que hemos visto ya antes, o sea, tenemos películas, o, o, o tenemos, este, no sé, informes periodísticos, o tenemos eh, libros ¿no? que pueden, no sé, eh, evidenciar lo que fue la Magdalena de los 90, de los 80, te hablo de, no sé, Generación Cochebomba, por ejemplo, sí, claro. o Ciudad de M, eh, hay reportajes de televisión que nos han mostrado cómo ha sido el Callao, si no hemos conocido el Callao, que nos ha mostrado cómo es San Juan de Lurigancho o San Juan de Miraflores sin embargo este tipo de cosas eh, te podría decir que, que son un tipo de realidad una forma de ver los espacios pero no son los las únicas maneras de ver los espacios
0: claro.
2: eh, los espacios yo creo que opa, este, o sea, con el paso del tiempo van cambiando van, van, van mutando no, no pueden ser los mismos que hace 90 años, yo no creo que eh, el callado de los años 80 es el callado de, del siglo XXI, porque con la llegada del Internet, yo creo que, y eso ya lo hablaba con un periodista hace, hace unas semanas más o menos, yo creo, que, o sea, cuando me decía que, que los personajes son marginales, digamos, de esta novela, sí. yo le decía, no, al contrario, yo creo que son personajes este, totalmente globalizados, ya no podemos hablar de una especie de, de, de estado-nación o, o de uh -huh. naciones en sí, sino de una gran aldea global, o sea, de la aldea global, que se habla gracias al Internet. Uh -huh. Estamos conectados, chicos del Callao pueden acceder a todo lo que se vive en Estados Unidos, eh, y, y no te estoy hablando de, de ahora, sino de, de inicios del siglo XXI, de los años 2000 con el MTV nomás, eh, los chicos de, de, de mi generación, cuando éramos adolescentes, yo estando en Ñaña, digamos, en una periferia fuera de Lima, yo ya tenía los referentes eh, extranjeros, no, este, estaba estaba el tema del punk, estaba el skate, estaba la BMX, estaba este bueno la música que viene con todos estos este, estas, estos deportes o estas representaciones está el estaba el anime, o sea empezamos a globalizarnos, eh, entonces yo pienso ahora ubicando este el contexto de esta novela eh, yo creí en un momento, dije yo no puedo, o sea, yo no, no, no puedo pensar que la, el, el, el Callao de ahora vaya a ser el Callao de antes, el Callao que, como una suerte de estereotipo, ¿qué se, que se pensaba del Callao? Que todo el mundo escuchaba salsa en el Callao, sí, claro. ¿no? Que, que, todo el, que todos los que entraban al Callao salían sin su billetera, uh -huh. eh, que todo lo, lo, lo único, el único deporte que estaba en el Callao era el fútbol, pero, o sea, cuando yo he visitado el Callao, ya, este, o sea, cuando me iba, por ejemplo, a, a los campeonatos de skate entre, entre, entre barrios, ¿no? Entre distritos, iba al callado. Yo veía otra cosa cuando yo este, iba creciendo. Yo veía un, un callado ya sin salsa, ¿no? Veía un callado con, con gente escuchando freestyle o hip hop o rap. Eh, eh, yo ya no veía gente que este, jugaba pelota en el, en, en el callado, veía skaters, o sea, con una caja, su tubo, sus, el van dándole a, a, al skate, rompiendo la, la vereda, como se le dice, ¿no? Este, ¿Qué más? Yo, yo veía que la gente ahí este, quería tener otro tipo de profesión que no se pensaba, un, uno que pensaba, digamos, hace, hace tiempo, que en el Callao, la gente que quería ser, ¿no? Por una cuestión de, de estereotipo. Uh -huh. eh, ahora yo veía chicos que, que, que querían ser, no sé, pro-gamers, querían ser skaters profesionales, no, este, ya, ya no veíamos a, a, a los chicos que querían, no sé, trabajar en, en, el, en el puerto del Callao, o, o trabajar en Enapu, o no sé, cosas así. Entonces los estereotipos se van rompiendo con el tiempo. Entonces yo cuando, cuando este, empecé a escribir este libro yo tenía consciente eso, decía yo no puedo, <ríe> no puedo narrar un Callao de los 90 porque lo estoy ambientando en el siglo XXI. Además, eh, yo no he vivido en el Callao naturalmente, pero para crear esta novela dentro de este Callao, me inventé un Callao dentro del Callao, ¿no? O sea, me inventé una zona de bloques donde vivían estos chicos y esta zona de bloques, como tú me has dicho que tiene este, unas cuestiones muy de, de, de ciberpunk, que sí puede, puede, puede haber este, mucho de eso, porque cuando yo construí este espacio, ¿no? Este, el espacio de los bloques, eh, yo, yo no pensé en, en un espacio de la realidad, o sea, yo, yo, no. No, yo no pensé por ejemplo en el Callao, no pensé en Ñaño no pensé en tanto Grande o no en el Rimac mis referentes eran, no sé, este, Neo Tokio de Akira, por ejemplo, mi referente era Ciudad Gótica de Batman este, cosas así entonces no. yo fui creando esto a partir de eso, y porque dentro de este mundo inventado yo ya podía este, trabajar con tranquilidad mis materiales ¿no? este, podían suceder cosas que eh, eh, en en un relato exactamente realista, digamos, no podrían suceder, ¿no? Como en el caso, más adelante seguro, cuando ya estés avanzando la novela, hay una parte que unos poitos este, comen carne, o son poitos asesinos, o quieren sacar poitos asesinos, una cosa así de esos chicos. O hay este, eh, productoras clandestinas de, de anime porno, ¿no? Sí, claro. Eh, o hay un chico que es un masturbador compulsivo. Entonces, cosas así no podían suceder, pues, en un espacio... Eh, ya establecido, tenía que suceder un espacio inventado, entonces yo me invento este espacio dentro de, del Callao, ¿no? Es claro, un Callao inventado totalmente. Es un Callao sí.
0: inventado, eh, hiperreal, ¿no? Completamente, o sea, no, sí. porque, porque no es, digamos, un Callao, eh, o sea, no es Macondo, ¿no? o sea, no es una ciudad in inventada. Ah, no, claro, es no, 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 no. Completamente hiperrealista, ¿no? En, en, en un uh -huh. sentido, y mencionas la pornografía, que es una... Eh, eh, no sé si en tu vida personal pero en la novela es muy importante <risa> yo creo que <risa> es una marca
2: este yo creo que es una marca muy generacional lo muy de generacional sí estoy de acuerdo en línea
0: sí de... yo recuerdo
2: que hace, hace gratis un tiempo
0: ¿no? porque o sea gratis total. hubo, hubo gratis. un momento creo en que la, o sea, en que y es un tema que suena gracioso pero creo que sí es un cambio de paradigma en que la pornografía pasó de ser una cosa que los chicos jóvenes veían en revistas o que había que, el que, uh -huh. que pasarse VHS a, a, a hacer algo que puedes entrar a una computadora y poner e XXX y encontrar un montón de cosas, ¿no?
2: Exacto, exacto, totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, yo, este, yo recordaba pues una conversación que tuve en, en La Católica, en, una, en un evento que hicieron hace, hace, un, hace algunos años, y, y, y vino un escritor chileno joven, este no recuerdo su nombre bien, pero escribí una, una novela, él era muy joven, yo tenía esa época 24, 25, él tendría 21, escribí una novela que se llama Charapo. Eh, Pablo Chen. Pablo Chen, claro, Pablo Chen, eh, muy joven, muy joven, y recuerdo que él en la conversación empezó este, a hablar también de la influencia de la pornografía para la gente de nuestra edad, o sea, ¿Cómo la, la pornografía en línea, claro, ¿no? Cómo, cómo ha influ influenciado en la narrativa y precisamente él, cuando ya salimos del evento, y nos estaban molestando ahí, porque este, recuerdo que uno de o sea, los participantes o, o los asistentes, ¿no? Como que decían, es una generación muy, muy, por, muy, del, muy pornógrafo una cosa como esa, ¿no? Eh, recuerdo que Pablo, Pablo Chen me dijo que tenía un cuento, un cuento este, precisamente sobre la pornografía y, y casualmente yo también había escrito un, un relato sobre la pornografía y, y, no, y, y había una chica más no recuerdo su nombre este, que también había escrito un relato so, o sea pero esto no lo dijimos en la presentación sino saliendo, conversando y como te digo, hay, hay un montón de, de, de este, este tipo de cosas conversando con Leonardo Ledesma también es este, un escritor de mi generación también tiene un cuento llamado porno incluso, entonces es, es, es un tema que, que viene ya del internet en sí, ¿no? El internet es este que no, no, no podemos pasar por alto. Yo creo que, que toda la, la, la gente joven, algún, en algún momento, en algún momento ha tenido que ver, o sea, eh, quizá, quizá no, no de manera intencionada, puede haber sido de manera accidental incluso, pero en algún momento debe haberse to, topado con esto, porque es, es parte de nuestra realidad, es parte de lo que... Cómo nos hemos educado, cómo nos hemos crecido, quién no ha hablado en el colegio de, 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 de las páginas para adultos, obvio. ¿no? Este y de todo eso, pues.
0: Sí, además creo que el, el porno aparte, obviamente, todo lo digamos de la explotación y todas estas cosas que obvio, obvio uh -huh. están de sí, 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 sí. detrás. De pero creo que el porno hace una cosa y, y eh, hay autores que lo han an analizado, ¿no? Bjoern tiene un fa famoso libro la agonía de Leros, que como que se, se mete mucho en, en ese tema, en que el porno es una exploración, eh, el porno es una, o sea, no es, digamos, es como una realidad extrema, ¿no? Porque, mm. o sea, en el porno no hay seducción, en el porno no hay, ¿no? No hay eh, sí. lugar para la imaginación, Herotismo. es como, claro, no hay ningún no hay, tipo de... Erotismo. Sí, no hay erotismo. Es solamente, digamos, mm. es... La, la realidad muere en el porno por exceso no por no por falta no o sea hay una, un exceso de real realidad que la termina deformando completamente y así vi, vivimos en los que en lo que algunos filósofos llaman la hiperrealidad -re sí. no y creo que parte yo creo de... que eso
2: eh, en, en occidente sobre todo ¿no? en claro este, de repente yo, yo no, este Ricardo que conoce más del tema oriental digamos en Oriente la pornografía tiene otro registro totalmente o sea es, es este, una buena de, Sí, desde la novela. Pensé que, que de, si me... yo decía que conoce más del
0: porno. Yo, yo también me asusté. Yo también pensé <risa> que iba a ir por ahí. No, que pensamos que ibas a decir que Ricardo, que conoce más del porno. <risa> ah,
1: no, bueno, eso pero, no, sé. Mira, eso no tengo un, lo sé. Pero estaría... tengo, un relato, tengo un relato, un micro relato breve en Enciclopedia Plástica, donde el protagonista, que es una escritora ya. ya mayor allí, tiene una colección de de videos porno, o sea, su, su pasatiempo es ver películas pornográficas en VHS, uh -huh. pero tiene una vecina eh, actriz porno. Pero digamos uh -huh. que, el, que, que la seducción, la idea del cuento, esa seducción carente de, de, de los videos, claro. era justamente esta de Daniel en fantasear con, con la actriz porno detrás de su puerta.
0: Claro. O sea, yeah, su, claro. Su
1: estaba más en esa oportunidad que tenía de imaginarla y no, y no de verla en video, justamente por ese hiperrealismo, por esa saturación Llega un punto en que ya, ya no había eh, mayor atractividad. Digamos, estaba como abotagado de tanta película, de tanta sí. imagen, pero prefería, prefería imaginarla a ella, ¿no?
0: Claro, este,
1: claro. Eso, eso, sí, eso por un lado. Y yo, por otro lado, con eh, combinaciones de, de Asia y de porn, es muy interesante. Cuando sea, viví en Corea, eh, sí, en, los años no, en, los años, en los años 90, eh, el tema es que el, el, la pornografía era muy... O sea, no es como Corea, no era como Japón. En Corea, más bien, era, había una censura muy, muy grande cuando yo estuve allí, uh -huh. y cuando iba a una, para alquilar una tienda de, de, de VHS, y yo para buscar una buscar películas en español, porque no entendía coreano al principio, entonces me mandaban una sección. ¿okay? Yo iba a la sección y veía películas españolas, colombianas, argentinas, las sacaba de ahí, ¿no? Y luego volvía y las, las ponía en su casillero Así, a la semana, tres veces a la semana más o menos que iba, hasta que después, cuando yo aprendí más el coreano, me entero que para, esa, para el barrio yo era el pornógrafo. ¿Por qué? Porque wow. resulta que todas las películas pornos Está... las ponían en la sección latina. No, porque porque toda, la, toda película latina, toda película, toda película hispánica era tenía porno. una teta, había una dentada. Por lo sí, menos. Sí. Para ser catalogado porno, ya estaba ahí, ¿no? Claro. yo solamente alquilaba eso, entonces ya era, era el vecino ahí pornógrafo. <risa> Me vine, eso, ¿eh? me a después, pero, pero es
0: cierto eso, porque yo, yo he visto, alguna vez me han mostrado doramas coreanos y, y casi no se besan. ¿no? O sea, el sí, tema de. Hay... O sea, no se besan sí, sí, hasta el sí, final sí. O, o se agarran de la mano y es todo un tema, ¿no? O sea, está y mucho yo, más censurado ahí eso.
1: Claro, yo cuando estuve en Corea en los 90, eh, fui testigo, de, por, por, los, por los medios, del de, primer beso de telenovela fue en los noventas. Ah, sí. en los 90 Todos, en los 90 porque todo lo demás wow. era hiper trucado ¿no?
0: claro.
1: y entonces no es lo mismo que Japón Japón es otra cosa pues en Japón sí este es base su, su literatura erótica japonesa es pues tiene tiene cientos de años no en uh -huh. cambio en, en corea no en Corea por el peso del confucianismo eh, había una suerte pues, de separación de género o sea los hombres por un lado las mujeres por otro pero en el caso coreano bueno japonés Sí, más bien había una. una eh, era difícil eh, porque se mezclaba los, digamos, la, la saturación, pero también con la seducción. Un erotismo que hay que estar muy en esa onda oriental sí, sí, para, sí, sí. para apreciarla y, disfrutar, y gozarla, digamos, ¿no? Uh -huh. este, sí. pero incluso hasta de modo clandestino. En el caso coreano, incluso tan clandestino, como que no había una. No, 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 no han tenido esa sutileza. No, no, no y no sabemos de una literatura erótica coreana, uh -huh. no la hay. Eh, en cambio, japonesa, pues, como les sí, digo, pues, ¿no? Y el kaku para mencionar uno muy conocido y antiguo, digamos, ¿no? Uh -huh. bueno, el, y el, el, homoero, el, homoerótica sí. también, no solamente uh -huh. este... Aunque su libro sí, en español sí. la tradujeron cinco amantes apasionadas, pero no eran solo mujeres, también había...
0: Ah, era este, amantes ¿verdad? apasionadas. Claro apasionades eh, sí, claro, se Sí, debería ser claro debería ser no claro el, y porque, es muy interesante sí porque además en, en la no, novela de, de, de yo hay mucho este mundo del gen, hentai pues no que es uh -huh. eh, digamos la pornografía del anime no uh -huh.
1: claro, eh, claro y yo eh, me imagino esa generación perdona claro. el más, Sí, no
0: dale, sí, dale esa
1: que generación te... que pasan del que estás en el manga normal de, para digamos niños adolescentes y resulta que dentro del mismo recurso gráfico, pasas a Argentina.
0: Claro.
1: O sea, ese es otra generación, digamos, en, en mi generación era una cosa, tú veías tu dibujo animado, y luego veías de tu revista o tu video VHS. ¿no? Pero luego, claro, es verdad que existen también eh, pornografía de dibujos animados, con los personajes que se llevan hasta los pica piedras, y eh, los pitufos, y todo lo, que tú, todo lo que tú puedas imaginar. Pero en el caso de, de Japón es diferente, pues, porque es es dentro del mismo, como digo, recurso gráfico, o sea, dentro de esa misma línea, simplemente cambia este, el, el, el argumento que, eh, que no pierde del todo los recursos infantiles, que ahí eso para agregarle además mayor, mayor erotismo o perversión, si quieres, eso depende del de, de punto de vista, ¿no? Claro Pero que, que para el japonés claro. ya es de todos
2: los días, ¿no? Sí, sí, sí. Es que también el, el manga, pues, este, tiene demografías, pues, ¿no? O sea, el, el shonen, por ejemplo, para para chicos, ¿no? Para adolescentes, ¿no? El seinen para personas más adultas. El hentai es como para eh, hentai en japonés significa como pervertidos, ¿no? Para pervertidos. La palabra es pervertido hentai me parece. Eh, igual el el, el shoho, que es para niñas. Entonces esas demografías. Permiten, creo que, 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 que se puede utilizar los mismos registros, ¿no? Del dibujo, los diálogos, este, todo lo que tiene el manga, pues, ¿no? Este, este, las viñetas, estas. Eh, pero, bueno, en Japón también tienen una cuestión un poco, ¿cómo diría?, este, muy tradicional, o, o también por momentos hay un conservadurismo muy fuerte. Eh, y yo creo que ahí. Es, esa, esa represión puede hacer explotar esa, esa imaginación erótica de una manera eh, muy brutal, ¿no? Porque o sea, mi, mis padres han estado allá en Japón 10 años más o menos, eh, cuando yo era muy chico y ellos me, me contaban y me enviaban cosas de Japón, eh, y entonces me cuentan su experiencia que, por ejemplo, las relaciones entre, un, entre los japoneses, un japonés, o sea, varón, mujer, o o sea, está tradicional, ¿no? Eh, es, es, es muy represiva, como que no, no se, no se acogen la mano así nomás, este, hay un machismo muy fuerte, eh, entonces quizá eso despierta también cierta curiosidad erótica o a veces morbosa por parte de, de los realizadores, en parte, y también hace que, por ejemplo, cuando un latino va a, va a Japón este, o una latina, despierte el interés en el japonés, porque, digamos, un latino, o sea, un hombre, este, ¿cómo, ¿cómo enamora a, a una...? A, a, o sea, ¿cómo, ¿cómo enamora generalmente? O sea, es, es, es este, a veces eh, muy pegajoso, ¿no? Este, está escribiendo cada... Te, le puedes estar escribiendo a, a la chica cada rato. Eh, en cambio, los japoneses no, son totalmente fríos, ¿no? Enamoran a través de, digamos, de... De, 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 su propia, de su propia tradición, que, este, que tiene que pasar por la madre, hay como una especie de chaperón a veces, o de chaperona puede haber, eh, igual la, las latinas que son mucho más este, eh, extrovertidas a veces, no todas, ¿no? pero este, creo que es el espíritu latino, ¿no? y eso como que despierta un poco a veces la sorpresa de, 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 los, de, bueno, de los japoneses, al menos como vieron mis padres, y eso puede hacer que, este, eh, por ejemplo, en la pornografía también hay una ley en Japón que no se permite ver la, la, las, las partes íntimas de, de las personas, ¿no? Les ponen como un mosaico, ¿no? Eh, cuando, cuando no ponen eso, eh, la película simplemente no sale, no sale en Japón, ¿no? o sea, la película porno. Entonces hay, hay un montón de cosas ahí eh, muy interesantes como para, para poder estudiar o ver o analizar que... Oriente pues también es una, una, o sea, un gigante de todo, ¿no? Es un, una potencia narrativa es, este, y, y, y de, de muchas expresiones que a veces para nosotros en Oriente, o en, perdón, en Occidente no, no, no llegamos a entender del todo a menos que, que, que lo estudiemos sus formas, pues, ¿no?
0: Claro. Sí, y es muy interesante cuando hablabas de la aldea. Global, cómo Oriente, y, y espero no, no sonar exo, exo, exotista ni nada por el estilo, ¿no? Porque no, no conozco realmente tanto como, como Ricardo, que sí eh, ha estudiado mucho, sobre todo la literatura coreana, pero me parece muy interesante cómo en Oriente, y pienso en Japón, ha llegado, la, o sea, cómo, cómo, cómo ha cambiado esas culturas a, a partir de la globalización, ¿no? Eh, y cómo todo eso ha llegado hacia nosotros con los animes y, ¿no? y cómo todo forma parte de la aldea global, cada espacio aún con sus tradiciones ya no de la misma manera que antes, como tú decías al principio de la entrevista, Joe, ya no hay esa eh, idea de estado-nación, na ¿no? ya, ya todo es líquido, como, como dicen, uh -huh. eh, pero eh, digamos aún hay determinadas identidades y formas y estilos pero sí, Oriente también ha sido afectado por la, por la glo glo globalización y ha llegado a nosotros, ¿no? Que se ve mucho en tu libro también, ¿no? Hay una estética muy de anime, ¿no? Que sin duda... Eh, eh, muy de anime, perdón, me corrige mi hermano. <risa> eh, a lo lejos. Eh, muy de anime. Eh, que, ¿cómo se llama? Que, que no, no habría... Eh, que, que cambia completamente el estilo del... del del texto ¿no? y lo hace más difícil para un lector tradicional, como hablaba Ricardo, ¿no? un lector, digamos, un lector imaginario que ha leído todas las, las, las novelas peruanas, digamos, las canónicas, ve este, este, este libro, lee callado, se imagina una, 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 un, un relato realista, digamos, tradicional. Y no, ¿no? porque la, la realidad y los referentes han cambiado y se crea este nuevo espacio, esta nueva serie de espacios fra fragmentados o, o fragmentarios, pero conectados eh, de una forma con, completamente nueva. ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí también hay algo importante que agregar ¿eh? en el tema este de. O sí, sea, cuando es, el tema de cuando. O sea, es interesante, ¿no? Cuando existe la globalización o, o, o esta idea de de estar hiperconectados con, con tantas realidades, con, ¿no? con tantas este, culturas al mismo tiempo, eh, puede ser una ventaja, pero también una desventaja, y eso sí. es una de las cosas que también quise poner en el libro, desventaja es que eh, se, se, pierde, eh, se pierde los localismos, la identidad, o sea, por ejemplo, eh, y, y hace que te conectes con, digamos, con, hasta, hasta, con, el, con el mundo, y, y pierdas también eh, partes del lenguaje o, o lo modifiques yo 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 tenía claro eso porque por ejemplo es mis personajes en la novela no dicen para referirse a un amigo no dicen causa o no dicen pata tú eres mi pata tú eres mi causa ellos utilizan la palabra tú eres mi brother uh -huh. ya ves ahí hay una una o sea hay una especie y eso yo fui consciente desde el comienzo no claro eh, también de eliminar ciertas este, cierta, ciertos localismos no por querer utilizar un lenguaje estándar, sino por, por esta idea precisamente de que al eliminar, al, al eh, uh, perdón, al hiperconectarnos, eliminamos el, los localismos. Yo, yo a, a gente de, 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 de mi edad, quizá un poco menor que yo incluso, este, les escucho hablando de otra forma, no, 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 no hay tantos localismos, no hay tanto, tanta jerga, de los 90, que era muy nacional, digamos, ¿no? Muy de, de nuestra patria, sino, este, incluso el tema de los, este, se habla mucho como, a, ahí está el tema, por ejemplo, se habla mucho como los, este, o con giros de los mexicanos, ¿no? Y eso sí. es a causa de, 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 de las traducciones o de los doblajes del anime que viene de Japón. La gran industria del doblaje está en México, o sea, sí. México y Argentina, pero generalmente en México, que es donde traducen casi todo y, y tienen un nivel muy alto. Entonces, eso contamina nuestro lenguaje, contamina nuestra forma de, 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 de escribir, de hablar, de pensar incluso, de, digo, de la, de la generación que ha crecido viendo televisión, consumiendo internet, animes. Entonces, eh, eso era algo que yo tenía muy en claro, ¿no? Eh, por eso tampoco no hay tanta jerga eh, local, ¿no? Y yo creo que se puede, se, se puede entender tranquilamente y se lee, se lee bastante, Chico. porque el, el libro no, no trata de eso, ¿no? Pero es parte de su constructo estético. Pero
0: es parte de las condiciones en las que está siendo escrito y concebido, ¿no? Uh -huh. eh, y quería preguntarte sobre eso, Ricardo, que hablaba Joe de las... De las eh, de la globalización, ¿no? de las consecuencias que, claro, después se puede analizar algunas como positivas y otras no, como negativas. Más bien, ¿cómo, ¿cómo ves tú que has antologado a la selección peruana? No, ¿no? ¿Dónde es está Joe? No. ¿Dónde está Joe? ¿Dónde está Luis Francisco Palomino? ¿Está Malena Newton? Hay muchos nombres más. Eh, Stuart, ¿no? Estás Torres, Stuart Flores uh -huh. también. Eh, Ma María José Caro ¿cómo, cómo ves en, en tu trabajo de antologar cuando estabas revisando esos textos y otros que seguramente se quedaron en, eh, en convocatoria ¿no? que estuvieron ahí cerca de entrar por el formato de, de Solo Usar 11 eh, ¿cómo ves un poco que la globalización ha afectado o ha, o ha eh, influenciado en esos textos? ¿no? o ha influido, perdón, esos textos
1: lo que pasa es que la, la globalización eh, siempre eh, ha tenido pues, este, detractores y ha tenido claro. entusiastas que, que la, la fomentan. ¿no? Eso ha pasado en toda época y sobre todo más cuando hablamos en periodo de entre siglos. O sea, uh -huh. No es casualidad que hace un siglo, cuando se pasaba del, del siglo XIX al XX, tenían las mismas polémicas. Exactamente las mismas polémicas Y en Asia lo mismo. ¿eh? En Asia, ya que estábamos hablando de Asia, pues los coreanos y los japoneses estaba, eh, que se debatían entre eh, si aceptaban la, la, la influencia occidental, si abrían las puertas a Occidente, o si mantenían sus tradiciones. ¿no? Eh, y en el caso coreano eh, los modernizaron a la fuerza, porque los japoneses colonizaron Corea. ¿no? Eh, y había ese tipo de debates. Y, digamos, si lo trasladamos a América Latina, nuestros modernistas estaban en estaban el, el mismo problema, digamos, porque los consideraban cosmopolitas, pero en un mal sentido, ¿no? Claro. Eh, no quieren hablar de, de la problemática, de lo que sucede en América Latina, en las naciones, Todavía en una época de construcción de naciones, ¿no? Uh -huh. pero todavía estaban en el primer centenario ¿no? de, de la independencia y todavía con, con, con estados bastante frágiles. Bueno, llevan 200 años y todavía seguimos frágiles. Sigue frágil, sí. Sigue frágiles. Sigue frágiles. <risas> pero se imaginan en, en esa época todavía, y de pronto viene vienen una nueva generación de escritores una suerte de globalización también, porque hablaban de, de Japón, hablaban de Japón también, de otros temas de Japón, pero igual siguen hablando de Japón, de viajes en Asia, de Europa... Claro, de los viajes, sí, pues el territorio de los viajes. Claro, los cronistas eh, eh, sí. modernistas, era, digamos, era, en el fondo no estamos descubriendo la pólvora, digamos la, no. la estrategia, lo que han cambiado son las tecnologías, pero claro. las necesidades de querer ver algo más allá de tus fronteras han estado siempre allí. Entonces, esta nueva generación Claro, los que ya han nacido, los que son de la última década del siglo XX y se han formado básicamente en el siglo XXI, ya están eh, con, con ojos, con otros ojos, con respecto a mi generación, respecto a la, a la tecnología, digamos, lo que... Lo, eh, hay muchas cosas que son cotidianas e inmediatas que ni siquiera las necesitas problematizar porque ya has crecido con ello, ¿no? O sea, claro. o sea, ¿para qué vas a problematizar el uso de un celular, digamos?
0: Claro. Si
1: el niño ya lo has tenido allí. ¿no? Entonces, claro, gente de mi generación sí problematiza, compara porque antes no había, ahora hay. Pero claro. cuando siempre hay, eso no se problematiza. Entonces, eh, luego, entonces, ¿en qué se globaliza eh, un joven ahora? Cuando? que qué nota de nuevo? Es porque por esa misma necesidad de querer ver algo más, algo más, algo más, y si hablamos ya de literatura, eh, ese algo más luego se va a ir manifestando de acuerdo a, a experiencias muy particulares. Es decir, los que nacen, los escritores de aquí, esta selección, que son de Lima, eh, bueno, incluyendo el, el, la región, el departamento, como queramos llamarlo, Uh -huh. este, está bien claro yo más más Alex Ñaña, digamos, ¿no? claro. podía estar dentro considerado Lima eh, pero Luis Francisco Balomino claro eh, Jimena Bartu ¿no? que ya son de eh, San Juan de miraflores sí. que son de, de Pueblo Libre en no sé, diferentes zonas Entonces, ¿no? ahí también hay una suerte de, de, de extrarradio ¿no? claro. hablando de sus espacios pero también de, de otros espacios ¿no? claro Entonces, esto es algo en el cual ya no creo que ya no tienen esa obligación de, y la novela de, de yo eh, que, que ya me dio más curiosidad todavía de leerla <risa> es decir, la, alguien de, que, se, que crece en ñaña, escribe la novela de, que pasa con el callao, ¿no? Y un callado. Si nos pusiéramos así muy nacionalistas pues estoy seguro que los, los críticos los del callao te atacarían yo te buscaría ¿Cómo es posible que alguien de ñaña quiera hablar de nosotros? Porque ahora se puede justamente porque ahora sí se puede antes no, o sea, antes tú tenías que hablar únicamente de tu, de tu barrio, de tu zona, ¿no? Se quería la gran... ¿Quién escribe la gran novela de Jesús María? ¿Quién escribe la gran novela de Barrios Altos? La gran <ríe> novela de Magdalena, así como... Como que todos tienen, como, un, como una alta misión. Yo creo que esa... yo... esto no ha desaparecido, pero ya hay eh, escritores que jóvenes que dicen ya no, que ya no asumen esa preocupación. ¿Por no, okay. okay. es, qué? Que es la misión de otros. Claro. la emisión de otros, porque seguimos encontrando escritores, yo que he revisado eh, eh, y he encontrado afortunadamente muy buenos autores para esta selección y escritores, escritoras pero también hay jóvenes, la verdad, pues, todavía hay muy malos ¿eh? todavía hay escritores jóvenes, escritoras con paradigmas a, a, a revés, y lo sí, digamos hasta, hasta más atrás, sido Alegría López Albuja, Larguer que son autores que me gustan, pero ya no para escribir así ahora, el siglo XXI <risas> también he encontrado ¿no? Entonces, como,
0: como en Poesía, a, a mí me pasa que leo gente de mi edad que parece Rubén Darío, ¿no? Como claro, que, o, o Becker, incluso. Todavía o, ve, ¿no? o Becker, sí, sí. Como ahora, y que Darío es
1: bueno, si lo ubicas en su contexto, claro, puedes por supuesto. hablar a Darío, o sea, ¿no? Y es, pero, eh, pero ya no elemental. ahora, pues ya no ahora. Claro, ¿no? sí, claro. Entonces, ahora lo interesante de estos jóvenes narradores es que ya tienen, ya tienen mayor libertad de utilizar todos los códigos, ¿no? Digamos, la, la más joven, este, eh, o oh, la inédita, que es pues Malena Newton, sí. su cuento es, a mí me parece buenísimo, eh, que, con una frescura, es lo que me gusta, que hay una frescura donde ya lo, lo, el lenguaje cotidiano ya, ya lo, lo, lo integran de una manera más natural, si ya no están todos necesariamente buscando un lenguaje literario que suene pues a la gran frase, voy a su, para subrayar aquí para que luego sea citado, no, sino van más al, 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 a lo rápido, a lo, a lo coloquial, sin, sin caer en lo funcional, claro. sin caer en lo funcional. Eh, eso, eso es interesante, ya están en, es decir, donde se puede encontrar hasta el en, en lo cotidiano también. O sea, son nuevas formas de, de, de poeticidad, ¿no? se Poeta, lo sabes este, bastante bien, ¿no? eh, Eso es lo interesante que he encontrado en, en general como, como un rasgo, ¿no? Y también, las, como veía, las, las influencias eh, en, en múltiples, múltiples, claro. pero también el, incluso lo, leyendo la literatura nacional, pero ya no con el, el rótulo de por ser nacional, ¿no? Claro. Pero no, creo sí. que eso, eso, ahí se nota la diferencia.
0: Claro, hay una idea, o sea claro, es curioso, obvio, la, y sé que ya te, te queda poco tiempo, Ricardo, <risa> eh, pero eh, la, ¿cómo se llama? La, la idea del, del libro de selección peruana es, es obvio, autores que hayan nacido en el Perú, ¿no? Pero mm -hmm. creo que la la eh, Edición, como está hecho y, y por lo que te has, te has dado cuenta, ya no, o sea, no, no, no es que estás diciendo esta es la literatura nacional, ¿no? o sea, es, ya, no, ya no hay eso, sino bien si no, son solo los que han, han crecido en el Perú y, y, y escriben, digamos, y son peruanos y por ahí comparten algún tipo de vivencias y de referencias, pero no, no están en busca de una construcción, de una identidad en absoluto, ¿no? Ya, ya no hay esa, esa ilusión. Sí, exactamente <ríe> eh, Sí, eh, no sé Ricardo si te tienes que ir porque dijiste que tenías oh, ya, ¿Sí? Ya, ya sí, sí, sigamos con ah, ya, ah ya, continuamos eh. <ríe> eh, No, y quería, quería preguntarte yo ya que, ya que hablábamos uh -huh. de de eso justamente eh, eh, hablaba Ricardo de las influencias no y, y cuáles fueron un poco, no necesariamente uh -huh. ya en esta novela sino en general en tu, uh -huh. en tu, en tu digamos, eh, experiencia como lector y como alguien que ve cine y que, lee, y que, y que ve series y todo esto, ¿cuáles fueron un poco las, eh, las influencias que te han marcado? ¿no? Y que, que, bueno, que ya hay varias que se ven, eh, creo que, y a propósito en, en, en la novela y, y en tus sí. cuentos, pero ¿cuáles un poco esos, sí, sí. esos, esos eh, textos o películas, repito, o...? o en eh, series o, o comerciales, no sé, o, o esto que, que te marcaron, sí. ¿no?
2: Sí, este, bueno, a mí creo que me ha marcado mmm, sí. muchas cosas al mismo tiempo, o sea, claro. muchas narrativas, el, el libros, eh, mira, yo tengo una, es, es raro, mi, mis, o sea, mis gustos particulares son casi siempre el... Es la literatura más clásica, ¿no? Me gusta mucho, este, eh, no sé, William Faulner, por ejemplo, me gusta mucho, y siempre regreso a Faulner, eh, me gusta mucho Flannery O'Connor, me gusta Dostoyevsky o sea, dos, tengo una pasión por Dostoyevsky enfermiza casi. Para, como para rezarle cada noche. Eh, ¿no? a, a, atrás se puede ver, están los tomos completos de Dostoyevsky, todo Balzac, ¿no? O sea, mis, mis gustos son bastante clásicos, ¿no? Eh, pero también, bueno, ahora último, voy le, este, leyendo literatura mucho más, este, digamos, última, pero última para mí, entre comillas, eh, voy descubriendo autores de, de acuerdo a las cosas que voy escribiendo también, ¿no? Eh, hace poco eh, Descubrí no, un autor eh, norteamericano ya, y este, que, Llamado O que se llamaba porque ha fallecido William Gay Tiene una novela llamada El, el, el Hogar Eterno Que lo sacó Dirti Works en España uh -huh. que, que podríamos pensar Que es el, el, el último escritor Nato, nato del, De ese sur profundo de los Estados Unidos ¿no? tiene, claro. tiene, tiene Toda esa este todo el estereotipo de, 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 del, del autor del sur.
0: Eso, su eso, te, también. No, eso te quería ajá. decir que en tu novela hay mucho de eso, ¿no? de esa literatura del sur norteamericana. Sí, ¿no? sí, es que. En capturar una realidad sí. que, claro, en tu caso es una realidad, como dijimos, hiperreal, pero eso es lo que le hace tan interesante, ¿no? Al final es como un fresco fauchneriano eh, salvándolas de las distancias. La, por ejemplo, sí. Pero, digamos, por ejemplo, pero, el cuento.
2: Sí. Ajá. El cuento sí. que, que, que este, el, eligió Ricardo sí. tiene, tiene mucho de eso, o sea, tiene, sí. tiene mucho, mucho de, de, de Flannery O'Connor, de Faulner, de, o sea, del salvajismo a partir del, de los evangelios, de, del fanatismo religioso, pero yo ya lo hiperbolizo, ¿no? sí Le doy una cuestión muy, un poco más pop, digamos.
0: Este, sí, como pastiche. Bueno, ahora... tu, tu personaje se llama Diosito, ¿no?
2: Ah, bueno, en esta novela, sí, sí, en eh, esta novela eh, se llama Diosito. Llama... Sí, se llama Dios, se llama Dios y, y le dicen Diosito de, de... Es como su maldición, ¿no? Su maldición. Claro. Este, sí, eh, bueno, también me gusta, por ejemplo, ahora estoy, estoy escribiendo una novela, este, un, una suerte de western alternativo, eh, ambientado en el siglo XIX en Perú. O sea, como te digo, a mí no me gusta mucho repetirme, ¿no? Me gusta... Claro. Esta novela es muy... O sea, la, la, la que acabo de publicar, es muy del siglo XXI, tiene muchas referencias de pop, ¿no? este, tiene un lenguaje muy, muy, de, muy millennial, digamos. Pero en cambio esta novela, yo, con la que estoy escribiendo ahora, retrocedo al siglo XIX,
0: claro.
2: eh, que es una, una especie de wenster en Perú, y para eso estoy leyendo eh, Wester, que me han encantado. Este, me gusta Warlock de Oakley Hall, por ejemplo, leí
1: El Hijo de... de, 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 de en, Eh, leo los mangas pero no los leo en físico
2: los leo eso lo, el, el manga es el único la única cosa que puedo leer en digital yo no, no soy un lector de en digital no puedo leer este leo artículos cosas así pero novelas no puedo porque yo soy más lector de novelas y novelas gordas si son mejor es, disfruto mucho ahora estoy leyendo una novela este que es eh, en español es Paloma Solitaria, de Larry McMurtry, que es otro Wester que, que tiene como 900 páginas y yo estoy encantado ahí. Eh, me gustan los animes. Eh, sí, ahí veo tu, 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 tu
0: esto de One Piece, ¿no?
2: Ah, sí, me gusta One Piece. O sea, por ejemplo, ahorita estoy, estamos en el, en el, capítulo, en el anime, ¿no? No, ¿no? Sí, 980 y tantos. En uh -huh. el manga estamos, hay como más de mil capítulos ya. Eh, también este, no ah, sé, madre, mil capítulos. Este, 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 sí, mil capítulos, <risa> y, y, y tengo un ensayo que posiblemente salga el próximo año, es un libro de ensayo sobre, sobre animes, cómo ha influenciado, eh, eh, o sea, cómo han determinado, digamos, eh, la, esta, esta narrativa este, audiovisual japonesa en mi generación, ¿no? en la generación, digamos, millennial latinoamericana. ¿no? Este, el libro ya está casi listo. En realidad solamente tengo que revisar y posiblemente salga el, el próximo año. Estoy, vamos a ver. Eh, me gustan los animes, me gustan las películas de serie B, me gustan las creepypastas, me gusta la información basura que hay en internet, <risa> las películas, la, la, los videos malísimos del YouTube, eh, los foros, las creepypastas,
0: los, los videojuegos. Comentarios, los comentarios de, de YouTube, yo me. Eh, los Me, sí, me sí, encantan los comentarios. Los comentarios yo me, me y, este, Vivo ahí. Eh, eh, todo, en,
2: en, en realidad de todo ese tipo de cosas este, se alimenta mi, mi... Yo creo que no solamente yo, ¿eh? yo creo que... Sí, es algo... Toda, toda, sí, ya es una cuestión con natural a, a nuestra generación. Eh, algunos, yo creo que sí, todavía, O sea, quizá chicos de algunos años más que yo, digamos que todavía han tenido la, la presencia de lo analógico claro. muy presente todavía ven con cierta distancia el internet no este, eh, como que este, es un, un mal men digamos es un, un mal necesario claro ¿no? como que hay co no pero yo eh, o sea gente de, 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 de mi edad y, y chicos mucho más jóvenes han asimilado muy bien esto y, y lo ven como una especie de, de este, ¿Cómo te diría? De, de espacio para sacar cosas.
0: Claro, es un mundo, ¿no? O sea, nos, nos ha dado una dimensión distinta a la realidad, ¿no?
1: Yo, eh, sí. lo,
0: lo, lo raro
1: no es que hagas todo lo que dices que haces de ver, de ver este malos videos de YouTube, sí. este, películas de serie B, leer anime. Lo raro Ajá. es que escribas literatura y publiques literatura. <risa> eso es lo raro, eso es lo claro. marginal. Claro. <risa> sí,
2: sí, sí, yo creo que sí. No, pero a mí me, me encantaría, este, bueno... Eso también podría, podríamos hablar con los chicos de, de selección peruana, o sea porque yo creo que, que por ejemplo, Luis Francisco Palomino escribe guiones para televisión sí. para televisión nacional no este, hay otras personas, a mí me encantaría este, escribir, o, o sea si, si, si consigo a alguien que dibuja un mangaka crear un manga, pero eh, o, o por ejemplo este, Miluska Benavides, bueno que ya no está en la selección, pero ella traduce traduce, este, ¿no? pero todo este tipo de, 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 digamos, de trabajos, accesorios, no, no accesorios, sino de, de, de estas representaciones, eh, por ejemplo, construir un manga, este, crear una grippipasta, eso puede, puede funcionar también, se puede hacer, eh, hacer una película de serie B, eh, o sea, no hay industria en, en el Perú, o sea, no tenemos una industria de eso. Hay sí. gente que hace manga, ¿no?, pero este... A una persona, como en mi caso que este, eh, yo tengo que trabajar en otras cosas para poder escribir no y, y, que se, y que se me hace más funcional a mí me encantaría hacer guiones, pero ¿quién me paga para hacer los guiones? digamos, ¿no? Bueno. ¿quién me paga para hacer esto? ahora podríamos decir ¿quién me paga para hacer los libros también? eso también <risa> es otra utopía, <risa> ¿no? pero es, es digamos, yo lo veo como una cosa también mucho más funcional, ¿no? Eh, porque yo puedo escribir y lo hago yo solo en cambio, hacer, hacer una película necesitas de varias personas.
0: Y plata, ¿no?
2: capital de tiempo.
0: Muchísimo dinero. Claro, mira.
2: capital monetario. Entonces, ahí como que hay una especie de limitación. Yo conversando con Carlos Arámbulo, que, que eh, tradujo hace, hace unos meses la, la poesía completa de James Joyce, sería nuestra, nuestra primera traducción nacional de la poesía completa de, 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 de Joyce, le pregunté este, por qué no hacía más traducciones, porque este, ¿cuándo se animaría a hacer una traducción de una novela, digamos, no? Entonces él me dijo, a mí me encantaría, pero ¿cómo lo hago? O sea, quién me paga? Porque no hay, no hay, no hay, no hay industria, en cambio, un, digamos, la poesía lo puedo hacer como jugando y puedo ir traduciendo, pero hacer una novela ya es un trabajo, ¿no? Hacer un claro. guión o un manga es crear todo un mundo. Claro. Entonces, ahí, ahí habría que, que ver el tema de las políticas. Y es, es interesante,
0: es interesante eso que hablas porque no, no, no quiero compararte con, con Dios, Diosito, con tu personaje, porque es el extremo. Pero ese es el extremo de lo que hablas, ¿no? De ese vivir en, en, o sea, en un país donde recibimos todas estas cosas pero no tenemos industria en ninguna de, de esas. Y, eh, y empieza fue? a haber, o sea, a, el otro lado de la globalización, ¿no? La precariedad, el ir de un, claro. de un trabajo a otro, todo este trabajo que tiene... Eh, haciendo los, los gentáis, ¿no? Como que creando estos nuevos discursos de realidad, deformando de, de mm. la realidad que recibe en otra deformación constantemente, ¿no? Porque esa es la única forma, digamos, de, de sobrevivir, ¿no? Eso es un poco lo que, está, lo que está representando ahí, ¿no?
2: Sí, yo creo que es un malestar generacional, que no solamente de nuestra generación, sino... Que se ha repetido de generación en generación, ¿no? Es este, sí. Eh, es, es un tema cíclico totalmente, ¿no? No, no creo que sea solamente de, un, no, de un grupo humano específico, sino que este malestar creo que, que todas las juventudes la, la pasan en algún momento, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Estamos trabajando realmente en lo que nos gusta? Claro. Este, ¿qué, ¿Qué pasará? Este, ayer es, justo estaba leyendo un una encuesta que, que hizo El País, en España, eh, que es cómo como viven los chicos, o sea, o cómo piensan o cómo viven los, los jóvenes del siglo XXI, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y incluso Javier Cercas escribió una, o sea, a partir de, este, de, de esta encuesta que se hizo en El País, Cercas escribe un artículo, que se los recomiendo, que dice el pesimismo de los jóvenes, ¿no? O sea, hay un pesimismo tremendo, ¿no? Este, por parte de las, de las juventudes, o sea, ha caído el COVID, ¿no? o sea, ha caído el COVID, ha caído el tema, este, el tema de la política, o sea, eh, sin embargo, nuestras, o sea, si nos ponemos a, a reflexionar bien, como dice Cercas, y es, es muy interesante esto, este, nuestra generación no, no, no la ha pasado peor que otras generaciones, o sea, ha, han habido generaciones anteriores que han tenido la guerra, o sea, han, okay. han, 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 han muerto, hay gente que ha muerto, en nuestro caso no tanto, pero tenemos un pesimismo mucho más crudo incluso no es como que eh,
0: es que también estudiar, tenemos tener una carrera también Ajá. tenemos menos cosas en las que sostenernos no o sea, o sea no eh, siempre hay esta teo teoría filosófica de la ligereza de la liquidez no que vi vivimos, digamos, en un mundo que carece de instituciones sólidas, ya, ¿no? Que antes había la, la iglesia, la, el Estado-nación, en fin, uh -huh. eh, uh -huh. y ahora la pesadez ya no está afuera, sino está adentro, ¿no? Porque no tenemos las herramientas para enfrentar ese, ese mundo sí. constante, ¿no? Y por eso estas cosas de eh, depresión y de males, digamos, psiquiátricos y si si sí. psicológicos, fuerte, ¿no? Que es algo es súper y se
1: ve en literatura Y se ve en literatura, sí. Se está problematizando en la literatura, ¿no? ahora Hay, sí. eh, hay muchos libros de jóvenes escritores, jóvenes, con temas, hablan de temas de depresión, de consumo, pero ya no como una afán de rebeldía, sino de consumo de drogas, sino como ya
0: terapéuticas. Sí, claro, terapéuticas, sí, exacto. Y ya, ya no son drogas ilegales, sino completamente legales, ¿no? No, no. <risa> Y eh, sí, el, el o cambio. sea, las, y las drogas, eh, o sea, el, el clon el pam, no o sea como que hay toda una cultura ya alrededor sí, pues, de eso, ¿no? De la neurodiversidad. Sí, eh, es complicadísimo.
2: Justo justo leí un artículo de una chica, o sea, que decía que, o sea, eh, eh, una, una chica joven que había, se había cuidado buen tiempo de no, tener, de no traer hijos al mundo eh, porque no tenía el dinero necesario para sostenerlos, ni una casa, vivía con sus padres pero ya había llegado a los 35, 36 años, y, y, y aún así este, no, no, no podía, digamos, tener hijos, y ya estaba viendo el tema de, 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 o sea, ahora llegar a la infertilidad por el tema de edad, ¿no? Uh -huh. Entonces es un, una, un testimonio muy fuerte, claro, de una, de una chica que quiere tener hijos. Lo mismo puede pasar quizá en otros casos. Sí. este es, es, es complic y, y ahí viene el tema de la, de la salud mental, el, el, la ansiedad, el, el, o sea, tanta información que tenemos a veces nos llena de, sí. Obvio, sí. de, de paranoia, o sea, sí, sí, es, es una, una cuestión muy, este,
0: muy, muy compleja y muy sí. triste también, ¿no? Sí, yo te tengo, eh, tengo que interrumpir ahí porque Ricardo ya se tiene que ir, pero sí, me quedo contigo yo, yo un ratito. Sí, sigan, sigan. Sí, yo sigan. me
1: despido. Un fuerte abrazo. Me ha gustado la, la dinámica. Me este, hubiera <risa> encantado seguir, pero... Los dale, sí, tranquilo.
0: No, está bien. Sí, okay. sí, en campaña, visto, un abrazo. Chao, Ricardo. Vale, Chao. Chao. Sí, bueno, eso que hablas es muy... Justo Ricardo me escribió, para los que nos están escuchando, justo me escribió antes de la entrevista diciendo que le habían reprogramado una entrevista que tenía a las 7 a las 6, entonces se le, se le complicó y, y ya, ya, ya son las 6 y 10. Te quería preguntar algo, ahora que, que hablabas mm -hmm. de todo ese tema, y para no terminar la entrevista hablando de, de, de depresión, eh, mm -hmm. <risa> para terminar de a lo mejor, ¿por qué te dedicas la novela a ti? No sé si alguien te lo ha preguntado. Ah,
2: no, 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 este, no me lo han preguntado, pero este bueno, es que me lo dedico a mí porque me costó, en cierta manera, escribirlo, ¿no? Este, yo quería tener una novela, yo quería hacer una novela, este, hacer una novela cuesta trabajo, eh, tienes que organizar las cosas, entonces y, y como me gustó la novela, dije, este bueno, además el, el tema, el fondo era un poco... No se lo podía dedicar a, no sé, a, a, a mi flaca, digamos, o a... O es una novela rara para, para, era como para, para dedicarle. complicado, sí, 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 o sí. sea, ¿cómo le voy a...? Exacto, entonces dije, no, mejor me lo dedico a mí porque es, es algo que... Bueno, a, a, este, me costó hacerlo y, y me gustó. Mira, me costó hacerlo, pero la novela salió muy, muy rápido. En tres meses yo ya tenía todo el libro, más cientos... O sea, esas 250 páginas, más 150 páginas más incluso que... En, este en edición se cortó claro. este, Pero salió muy... Sí, sí, sí este, tenía, tenía 150 páginas de más Y se cortaron capítulos En la edición ya, ¿no? Uh -huh. Pero este... Fue rápido la escritura Tres meses, pero no, no porque hayan sido Tres meses, no significa que no me costó Escribirlo, ¿no? Sí, sí me costó Había que este, ver Los mecanismos, qué cosas hacer qué, qué, qué no decir, qué quitar Y aún así se quitaron cosas eh, pero básicamente fue por eso la dedicación, ¿no? Me, este, me la dediqué a mí.
0: ¿Y en algún momento los editores sí. te dijeron algo, no?
2: De que por qué estás dedicada a ti? Por la dedicación? Sí. Eh, no, 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 este, <risa> no dijeron. No a mí me, me gusta me gusta, sí, me gusta mucho este tema de la de las dedicas,
0: de las dedicatorias de los a libros. A este, mí también me, 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 me fascina, gusta sí.
2: ver de los cuando los escritores sí, sí, y este me pareció también interesante, o sea, a mí,
0: ¿no? Una claro. cosa
2: como esa. Sí. Y yo recuerdo un, un, una dedicación de, de, de Bukowski que, que hace a, en uno de sus libros, no recuerdo, en Pulp creo, que, que lo dedica a, a toda la mala escritura, ¿no? O a toda <risas> la mala literatura, una cosa mm -hmm. así. O sea, ese tipo de, de, de dedicaciones me parecen muy interesantes.
0: Yo una vez estaba buscando dedicatorias buenas y vi una dedicatoria, no leí el libro, pero vi una dedicatoria que me gustó mucho, que era Ajá. a mis hijos... Sin, quien, sin quienes ab, habría claro. terminado de escribir este libro muchísimo antes. <risa> el, <risa> qué buena, <risa> me qué pareció, buena. Me pareció muy buena Qué Héctor. buena.
2: <risa> eh, sí, sí. debería que, hacerse una antología de historia. De, ¿no? sí,
0: ¿no? sí.
2: ¿Sabes quién sería bueno haciendo ese tipo de cosas? Rodrigo Fresán, que es un. Este, Rodrigo Fresán es, sí, es un enfermo de este tipo es de sí. coleccionista de, sí, de frases, de. de de dedicatorias. En sus, en sus libros pone como 10 epígrafes a veces. Sí, claro, como dos, tres páginas sí. de
0: epígrafes, ¿no?
2: Sí, epígrafes y, y, muy, y muy, muy geniales. No sé, ¿lo saca así? Sería genial que, ¿no? que un la... libro, una antología de, de dedicatorias, porque hay, hay, hay tremendas, hay tremendas, ¿no?
0: Y Ro, Rodríguez Fresán es otro autor también interesante, ¿no? Que, que digamos muy en la, en la estética bor de la de la digamos de, las, eh, eh, de mm, las influencias no y la, y las constantes bibliotecas y, y referencias constantes y la intertextualidad es la palabra que se me iba eh, ah. ha, ha logrado pasar todo eso a través digamos, de la malla de de nuestra experiencia contemporánea y, y hiperdigital sí. ¿no? O sea, es, es muy interesante. A mí me gusta
2: mucho sus su, su sí. cuentos,
0: sobre todo. Sí.
2: Este, historia argentina. Claro. Me gusta me, historia historia de argentina o de argentina? historia argentina, eh, ¿no? Creo que libro sí, de Creo que, es, que el... es historia
0: argentina, sí.
2: Sí, que ahí ya, ya lo vemos al Rodrigo Fresán en potencia pura, pues, ¿no? Claro. Pero también me gusta, mira, no, este, más que, o sea, es un gran escritor, un buen narrador. Pero también me gusta su, sus prólogos, sus
0: artículos. Sus, sus artículos ensayeres. son muy buenos, sí. Sus artículos me encantan. Sí, o
2: sea, sí. Y los prólogos, que, o sea, yo, Rodrigo Fresán es un, un lector, que a mí me gustaría ser un lector como Rodrigo Fresán, porque es, un, es una, una máquina de, 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 de lecturas. O sea, tuvieras, hay una colección de, de, de libros de, de, de best Seller. Sí. digamos, de, de, de literatura negra o literatura policial este, yo compré, por ejemplo, ahí con, conseguí un, un libro que se llama este, El poder del perro de... Uh -huh. ay, no recuerdo el nombre del, del autor ahorita seguro ahora lo recuerdo abro para ver el prólogo Rodrigo Fresán luego uh -huh. busco otro libro de esa colección el prólogo Rodrigo Fresán compro este, los, diarios, los cuentos de, de John Cheever a ah, Rodrigo Fresán.
0: a él le encanta Cheers. Sí.
2: Eh, sí, este. Conseguí los cuentos completos de Carson McCullers. Prólogo, Rodrigo Fresán. <risa> o, sea, eh, o sea, Rodrigo Fresán. yo digo, es que no ha leído este tipo. Sí, eh, qué bestia. Y luego, luego, cuando este, estoy leyendo autores gringos, de pronto, este, por ejemplo, te, te, te comentaba de Philip Meyer, que le, leí The Song, el hijo, hace poco. Busco, busco este, información en internet. Para, para conocer más al autor y todo eso, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Pongo la son un artículo que ya lo había escrito Rodrigo Fresan. Sí, claro. este, pongo otro autor, Oakley Hall de Warlock. Pongo ahí, y de casualidad pongo a ver, Fresan, le pongo, ¿no? Ya había escrito el desgraciado sobre,
0: o sea, no, ha escrito de, de todos los autores. Sí, qué bestia. Sí. No, y, es este... y, y de muchos estilos, además, ¿no? Porque uno pensaría, ah, ok, este sí, es sí, especializado sí, sí. En, en esto, pero no, es de todos lados. No de todos lados. Es, es, es,
2: treme es tremendo, es tremendo, es tremendo. Este, me, me gusta mucho, me gusta mucho ese, o sea, ese tipo de, de autores que, este, que no solamente es, escriben una novela y, o un libro de cuentos, no, me gustan mucho los, los autores que tienen la otra, la, la obra crítica, este, claro. hacen artículos, ensayos. Yo también por eso trato de hacer siempre artículos, ensayos, este, cosas así, ¿no? Porque... Va, va sumando una bibliografía interesante, ¿no? Claro, eh, eso, eso es lo que me gusta, lo que me gusta mucho.
0: Yo vi un artículo tuyo, si no me equivoco, y de... eh, tú escribiste sobre The Voice, ¿pues no? Sobre la serie. Sí, sí, sí. Que The me Boys gustó mucho ser, el artículo. La serie, eh, ah, la sí, ser... sí me, me gustó mucho. La serie aún no lo he visto y justo, justo mírala, me, mira, sí, justo me, me, me acaban de, de hablar de la serie justo me hice Amazon. Eh, con esta ya. promoción de seis meses de una compañía telefónica. Seis meses gratis. <risa> eh, oh, es una buena 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 promoción. Es la, sí, este... eh, y, um, y sí, la, la quiero ver, ¿no? Porque me, me gustó. No, no quise leer todo porque ya me iba a meter en spoilers. Pero, mm -hmm. eh, pero sí leí y, me, y me, me gustó mucho, digamos. Claro, justo me, me recordó a, a Fresan y este tipo de, de escritores que, mm -hmm. claro, que que para escribir bien no solo hay que saber leer, sino también uh -huh. que, o sea, que tener que pasarlo a una forma de artículo para procesarlo de, de un modo y calificarlo, te sí. hace entender la obra de, de, de otra forma, ¿no? Ya sea serie, ya sea película, ya sea sí. libro, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Este, también he escrito sobre, sobre bueno, el, el libro de ensayos que te digo que sale quizá el próximo año, sí. sobre animes. Eh, y sobre manga también, ¿no? son este... Eh, y en ese, eh, también escritos sobre
0: películas el, se ve claramente la, la referencia en en, en 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 la novela para no decir el título completo <risa> en la novela se ve la, la, la referencia a Evangelion, ¿no? ah, o sea, claro, sí,
2: totalmente o sea, eso
0: te, fue, fue a propósito eso, ¿no? Esa, digamos en la construcción porque Dios, Diosito tiene tiene esa, eh, esa cuestión de ese personaje medio como Shinji, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí tiene, tiene mucho de, de... Sí, fue a propósito de Shinji y Kari, ¿no? Este, ¿Sí? tiene, tiene mucho, en un momento incluso él este, lo dice, ¿no? ¿Sí? Eh, su, sus depresiones son muy parecidas, este, Shinji se encierra escuchando con sus audífonos, ¿no? Escuchando su, su Dixman de esa época, en ¿Sí? Japón, en cambio, él se encierra viendo animes, por ejemplo, sí. ¿no? Eh, eh, Shinji ha perdido a su madre, Diosito también ha perdido Pero a su madre. Su madre sí. o sea, no. Eh, por ejemplo, su padre lo abandona muy joven a, a Shinji cuando muere su madre. Lo mismo pasa con Diosito, no conoce a su padre, no sabe quién es. Eh, está con el, el tema este de que o sea, las chicas siempre son mucho más fuertes que él o, o, o lo dominan. Como en el caso de, eh, de, lo, de los protagonistas de la, de la novela Las chicas hacen lo que quieren con, con, con Diosito, con el personaje Igual pasa con Shinji este, Azuka creo es, me parece que la... Uh, Azuka, sí, uh -huh. Azuka uh -huh. la, 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 la que hace lo, o sea, hace lo que quiere con Shinji también, ¿no? Eh, claro,
0: como, como Romana, ¿no? Como
2: como Romana y su pandilla. Las headers, sí. Las headers, sí. Las headers, eh, sí. Entonces, sí, tiene, tiene mucho de, de Evangelion y también este, la construcción del, del personaje, cómo se va quebrando psicológicamente poco a poco, ¿no? claro y también, bueno, la referencia que es visible, digamos, ¿no? Este, sí. la, la, o sea, todo, todo, el, todo el tema de ya de. de, de ¿cómo te diría? Del, de la referencia inmediata, pero también bueno. está la, la, la referencia invisible, el constructo, ¿no? Claro, sí, a eso me refería. De...
0: No, claro, es, es, están las referencias claras, pero también creo que había, por eso te preguntaba, ¿no? Porque a, a, había una construcción muy parecida en la estructura, ¿no? Sí, 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 sí. En la, en la, en la cuestión que, sí, me pareció muy interesante, y además eso, cómo se une eso, la falta del padre, por ejemplo, y la, la muerte de la madre también con esa búsqueda que él tiene, que te termina que caiga, digamos, en esta idea de que tiene un hijo, ¿no? Y cuando me, me encanta la parte en la que se digamos, en la que encuentra esta ironía en que, digamos, eh, ha perdido a su madre, ¿no? Y ahora va, va a ser padre, ¿no? Que después yo sé que hay, hay cosas que pasan que no, la, no las voy a decir, mm -hmm. pero pero eso me, me parece muy interesante porque a la vez que, que se nota la referencia en Evangelion, también hay una, como te decía, cuando aún estaba Ricardo <ríe> eh... Uh -huh. Eh, au, también hay una, eh, un retrato de, de digamos de esta vida del adolescente de estas épocas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo quería este, eh, crear un, o sea, o narrar un estado de ánimo, ¿no? Un claro, estado de ánimo. Exact,
0: Eso tiene mucho, sí. Y ese
2: estado de ánimo, este, yo no quería narrar el estado de ánimo, el mío, ahora, o sea, porque yo no soy tan referencial cuando uh -huh. escribo, ¿no? no me gusta mucho la, la referencialidad eh, para mi escritura trato de esconder eso mucho entonces yo decía necesito narrar un estado anímico ¿cuál puede ser? Eh, pensé en mi adolescencia y, y un estado de ánimo de la adolescencia millennial porque creo que faltaba una novela que, que en cierta manera no, no necesariamente totalice, ¿no? pero sí este, eh, haga un primer acercamiento un primer paneo a, a, a más o menos lo que se, lo que se vivió eh, eh, toda esta primera etapa de los, de, del siglo XXI ¿no? han habido novelas del siglo XXI o, sí, pero ambientadas en los 90 en los 80, de gente que se iba que está muy bien porque son novelas este, de personas que, que han vivido otra época pero claro. no, fal, yo creo que faltaba una novela de nuestra generación
1: uh -huh.
2: eh, con toda esta problemática de ¿no? este, no sé si generacional, porque no quisiera también que, que suene que esta es una novela... Claro, que, que, es, que es la, la claro. novela de la
0: generación, ¿no? Claro.
2: No, no, no porque van a salir seguramente muchas <risa> novelas más y todo. Obvio. Pero me interesaba que haya un primer acercamiento, ¿no? Como una, una, una primera, un primer paneo de ciertas cosas, y desde la adolescencia... ¿no? Eh, seguramente alguien ya va a escribir de, de los 30 del siglo XXI no, seguramente uh -huh. pero yo quería hacer este, este primer este esfuerzo narrativo y conceptual también y, y, y así empezó ¿no? desde, este, desde este estado de ánimo del de adolescente millennial de su sí. malestar de, su, de, de todo este tipo de cosas
0: claro bueno yo ahí te, te dejo creo que ha sido mi entrevista más larga hasta ahora eh, ah, okay. Pero eh, nada, de verdad Muchísimas gracias, ya saben Bueno, igual lo voy a decir en el podcast Cuando edite todo, pero uh -huh. tu, tu libro El amor es un perro que ruge De, de los abismos Está uh -huh. disponible en librerías Muchas gracias, de verdad, te pasaste ¿eh?
2: No, gracias a ti, gracias a ti por el tiempo Por la buena onda y a Ricardo también ha sido una charla bastante... Mira, yo ni he sentido el tiempo. ¿eh? Sí, yo, Entonces, yo, ya, yo
0: tampoco, yo solo estaba preocupado por Ricardo porque me había dicho que tenía que irse a las 6 y 10, <risa> seis, seis, seis pero después ya eh, de verdad ha fluido muchísimo. Así que gracias a ti y a Ricardo también que nos escucha. <risa> Listo. <risa> chao. Cuídate. Chao, cuídate. Cuídate, chao. Bueno, eso ha sido todo por hoy, cuando sea que lo estén escuchando. Muchas gracias por escuchar, los que han llegado hasta aquí, siempre se aprecia. Igual yo puedo ver quiénes han llegado y quiénes no con esta, eh, eh, con eh, las estadísticas de Spotify. <ríe> eh, pero gracias, realmente gracias por su, eh, por su, su entusiasmo y su oído, ¿no? Eh, eh, no sé, no sé por qué estoy un poco como que, como si estuviera, como si estuviera reempezando el podcast, ¿no? O como si empezara de, de cero, ya ustedes saben lo que se, se trata este podcast y los que no, bienvenidos. Eh, pero no sé, estoy con, con ganas de repasar un poco. Eso es lo bueno de, de este, que sea un podcast sino un programa, digamos, eh, visual, ¿no? que puedo tener estos silencios un poquito más, <ríe> que puedo eh, relajarme un poquito más y, eh, y que me puedan escuchar así, ¿no? como un mon monólogo interior, así es como yo me hablo cuando me hablo solo, de hecho ahora estoy hablando solo, no hay nadie acá, eh, <ríe> solo unas construcciones que no paran y que estaba diciendo, bueno, voy a eh, esperar que paren y no han parado todo el día y estoy seguro que apenas termine de grabar van a parar los ruidos de construcción porque así es la vida eh, pero bueno igual eh, bueno. eh, nada ya saben compartan si les ha, 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 ha gustado eh, compartan no solo el podcast que lo que lo pueden compartir eh, repito pasa, pasando el link de Spotify también compartiendo la publicación en, en, de Instagram y de Facebook ¿no? muevan por favor, muevan, muevan Sino también compartan, no, no solo esto, sino también la, el trabajo, en este caso, de Ricardo y de, y de JJ, ¿no? Estos dos libros muy interesantes, muy buenos, que recomiendo muchísimo. Ya terminé el de JJ cuando le entrevisté aún no lo había terminado. Eh, y sí, la verdad la verdad es, es muy interesante. No quiero decir mucho más, a veces utilizo estos, estos finales para un poco explayarme porque sé que esto nadie lo está escuchando <risa> porque yo cuando escucho podcast de entrevistas siempre voy a la entrevista y, y, y lo el comienzo y el final no lo escucho <risa> eh, pero también lo uso a veces para hablar un poco de lo que se hablaba en la entrevista ¿no? y de lo que sea de, y de las propuestas de los libros y eso y si bien ha habido cosas muy interesantes eh, creo que se ha dicho ya bastante ¿no? Eh, y además la entrevista esta vez la, la hice hace una semana, entonces no me acuerdo todo. <ríe> eh, no, mentira, eso es mentira. Eso es mentira, sí, mentira. No pueden ver mi cara que claramente <ríe> me delata. En fin, bueno, muchas gracias eh, por escuchar. Muchas gracias a JJ, Joe, Joe, todas sus personalidades. Y muchas gracias a Ricardo, su malavia, siempre. Además, bueno, si quería decir sí, especialmente. Eh, que muchas gracias a, a Ricardo que me acompañó en la presentación de mi libro Cántame algo nuevo hace no, no mucho, fue muy amable, eh, que, que fue también eh, presencial, tuvo una poca gente, pero digamos, había un evento medio presencial, muy interesante, y, eh, y Ricardo fue y apenas le dije a, aceptó. Incluso antes de saber cómo era el protocolo de sanidad, después le pregunté. Después le, le, me preguntó y después le, le expliqué y todo perfecto. Pero sí quiero agradecerle a él especialmente por eso, Ricardo. Siempre, siempre, eh, 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 cuando lo necesito, cuando le pido algo, cuando conversamos, siempre es muy amable y nos ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo, de verdad. Y sí quería. Eh, eh, y además creo que Ricardo es el único, hasta ahora, por lo menos, que ha estado en todos mis, mis programas, ¿no? En Somos Libros somos lo siempre de versión. programa online, ¿no? Estuvo más estuvo dos veces ahí, creo. Estuvo en el primer podcast que hice de Somos Libros y ahora está en este. Me parece que es el único, ¿no? Porque, bueno, Katia estuvo en, en Somos Libros el programa, no el podcast, el programa de televisión virtual, como se llame, y, eh, y estuvo a... acá, ¿no? Pero creo que no estuvo en el programa, en el, no, no estuvo en el podcast de Somos es Libros, que tuvo muy pocos episodios, ¿no? Pero bueno, así que especial agradecimiento a, a Ricardo, ya saben, compren Selección Peruana, compren, eh, eh, voy a tener, <risas> el amor es un perro que busca desde los abismos, tuve que recordarme el... El título, porque siempre pienso que es un, el amor es una bestia Entonces el amor es un perro ¿no? eh, Que me recuerda al, eh, Sé que tiene, una referen tiene un montón de referencias ese, Una referencia a Evangelion y Evangelion y a, a, Evangelion y a eh, Charles Bukowski Ese título Pero a, a mí me recuerda Cada vez que escucho Es un perro Me recuerda al video sobre Messi Messi es un perro Que lo recomiendo también muchísimo que Es un artículo no Pero en fin eh, eso es todo, eso es todo, eso es todo Amigos eh, Recuerden, compartan, muevan Les agradezco de antemano Y no se olviden Tampoco que esto No está pasando, chao
2: Dime
1: algo Que no he escuchado Escucha algo
0: Estar acompañado Ya todo, todo está visto
1: Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando